0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafchemie pour l'étude du DAF 30 de la Maserati et Vanotte consacrée au mariage aviratique. Aujourd'hui, nous traitons de la question d'une personne dont le statut marital serait incertain. Ça fait que mes coups d'échette, ça fait que mes coups d'échette. On ne sait pas si la femme est mariée ou n'est pas vraiment mariée. Ou encore, ça fait que mes gourichettes, ça fait que mes gouréchette. On n'est pas exactement certain de si cette femme a été divorcée ou non. Pour analyser ces cas, j'ai décidé de me reporter à l'expérience de pensée à laquelle on donne le nom de chat de Schrödinger. N'étant pas spécialiste de physique quantique du tout, ma présentation sera assez simpliste, mais nous permettra de comprendre ce que peut signifier être dans deux états simultanément. Il faut savoir qu'Erwin Schrödinger n'a jamais mis en application son expérience Quelque peu cruel. En effet, le chat dit de Schrödinger serait un chat enfermé dans une boîte. Dans la boîte, un dispositif qui va tuer l'animal dès la détection d'un certain niveau de radioactivité. Donc par exemple, on peut utiliser pour cela un détecteur de radioactivité du type Geiger. Et ce détecteur est relié à un interrupteur qui provoque la chute d'un marteau, qui va casser une fiole de poison, lequel, une fois brisé, devient pour le chat un poison mortel. Si l'atome du corps radioactif a une durée de vie de 10 minutes, alors au bout de 10 minutes, il y a à peu près 50% de chances que cet atome se soit désintégré, faisant atteindre des seuils de radioactivité susceptibles d'être détectés par le détecteur de radioactivité type Geiger. De même que le chat, qui serait peut-être à la fois mort et vivant, l'atome est au bout de 10 minutes dans une superposition possible de deux états équiprobables, à savoir intacts et désintégré. L'état du chat est relié à l'état des particules radioactives, de sorte que, je cite ici l'article Wikipédia, le chat serait aussi dans une superposition d'états, l'état mort et l'état vivant, jusqu'à jusqu ce que l'ouverture de la boîte, c'est-à-dire l'observation, déclenche le choix entre les deux états. Par conséquent, il est impossible de dire si le chat est mort ou non au bout de 10 minutes. On pourra observer si on ouvre la boîte. Dans la superposition des deux états, ce qui est susceptible de surprendre, c'est l'affirmation « le chat est mort et vivant », puisque, a priori, soit le chat est mort, soit le chat est vivant. Les deux affirmations sont la négation l'une de l'autre. Mais en mécanique quantique, et là encore, je cite l'article Wikipédia, il existe en théorie une troisième possibilité. Le chat peut être dans un état de superposition dans lequel il cumule plusieurs états classiques incompatibles. Auquel cas, le chat est dans un état superposé, mort plus vivant, mais l'observation le réduira à un seul état. C'est à cette théorie du chat de Schrödinger qu'il fait allusion dans le dernier épisode de la première saison de The Big Bang Theory. Lorsque euh, Sheldon compare la relation amoureuse entre Penny et Leonard à un chat de Schrödinger, on ne sait pas vraiment si la relation est morte ou vivante, peut-être les deux en même temps. C'est seulement lorsque Léonard va épouser, euh, enfin il va l'épouser euh, plus tard dans la série, il va embrasser Penny, que Sheldon peut déterminer, comme s'il avait ouvert le carton, que le chat est bien vivant. La Michelin précise à ce sujet Il s'agit de nouveau euh, des 15 femmes mentionnées au tout début de notre Pèrec, ou plutôt au tout début. De la Maserrette Yevamot, pardon, je, je, nous ai, je nous ramène encore un peu plus, un peu plus avant euh, dans la Maserrette Yevamot. Il est ici question euh, de ces 15 femmes qui entretiendraient un lien euh, familial, un lien de parenté trop proche avec leur Yevam pour pouvoir les épouser. Mais que se passe-t-il si ces femmes-là, on ne savait pas vraiment si elles étaient mariées ou si elles avaient été divorcées, d'avec le mari qui vient de décéder. En d'autres termes, quelles sont les obligations du beau-frère s'il ne sait pas exactement si ces femmes avaient été divorcées ou si elles étaient bel et bien mariées euh, aux frères défunts On nous dit à ce sujet Les épouses rivales ou co-épouses de ces femmes avec qui il y aurait bien évidemment interdit de faire le yiboum parce qu'il y a une relation familiale trop proche. Les co-épouses doivent faire la khalitza et ne font pas le yiboum, c'est-à-dire que le beau-frère ne peut pas les épouser. quest ça fait kiddushin. C'est quoi un doute sur le mariage Zarak la kiddushin. Ça fait karovlo, ça fait karovla. Zéfou, ça fait kiddushin. Qu'est-ce qu'un doute sur le statut d'un mariage Eh bien, c'est un cas où euh, il lui avait lancé un objet pour faire kiddushin avec elle. Donc, euh, il lui a dit, par exemple, sur cette bague, euh, on est marié. Et il l'a lancé à égale distance entre euh, lui et elle. On ne sait pas si l'objet euh, qui était destiné à marquer l'entrée dans le mariage était plus proche de lui, auquel cas, euh, ils ne sont pas mariés, ou plus proche d'elle, auquel cas, pourvu qu'elle l'ait accepté, ils sont mariés. Voilà ce qu'on appelle, un hein, safek euh, Kiddushin. Euh, bien entendu, si l'objet est plus proche d'elle on considère qu'il rentrent dans le rechut de la femme, c'est-à-dire dans son domaine, et par conséquent qu'ils euh, sont, euh, sont fiancés. Voilà ce que l'on appelle un doute euh, sur le fait qu'ils euh, aient été mariés ou non. Ça fait qu'il y a au chine. Mais qu'est-ce qu'un doute sur le divorce Alors c'est Katav Birtaviado Vénalaveti. Euh, c'est un contrat de divorce, donc un guet, euh, sur lequel on voit que euh, c'est bien le mari qui voulait divorcer. Euh, qui a écrit, donc on reconnaît, euh, on reconnaît son écriture, mais il n'y a pas de Edim qui ont signé. Yash al-Avedim, ve'en bosman. Ou alors, il y a les témoins sur le gâte, mais il n'y a pas de date. Yash bosman ve'en bo'ela ed Ou encore, il y a bien la date, mais il n'y avait qu'un témoin. zéro ça fait geroshi. À ce sujet, on parle de doutes sur le divorce. Alors, la question qui va être posée à travers les Guimara, c'est celle de savoir pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas... Euh, sur Geroshin, qu'il y a aussi un safek en matière de divorce. Par exemple, s'il lui a jeté un guette et qu'on sépare. Si le guette était euh, plus proche d'elle ou plus proche de lui. Si elle est plus proche d'elle, de, elle est dans son richousse, donc elle entre dans le domaine de cette femme. Et pour le coup, il n'y a même pas de notion de consentement. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'agmara, on peut encore balancer le guette sur une femme et elle est divorcée. Euh, on peut lui jeter à la figure et elle est divorcée. Euh, ça va être euh, bien entendu euh, modifié par la suite avec une autre Takana de Rabenu Nukersham. Euh, donc on nous dit pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là on ne nous dit pas qu'il y a aussi un doute sur le divorce. La réponse de Rabat est la suivante. A priori, la présomption au chazaka de la tsara ou co euh, dans ce cas du divorce est qu'il euh, n'y a pas besoin s'il y avait eu divorce, bien entendu, il n'y a pas besoin de faire ni Ok, Si un homme divorce de sa femme et que cet homme meurt sans lui avoir laissé d'enfant, il n'y a pas de mariage leviratique. Avec en gros le beau-frère de cette femme, parce que celui-ci n'est en réalité que le frère de son ex. A l'inverse, on nous dit que euh, la présomption dans le cas de Safek Kidushin, c'est que si véritablement ils étaient mariés, alors il devrait y avoir Yiboum. Et la question qui va être posée, c'est euh, pourquoi on ne laisse pas faire le Yiboum à la co-épouse s'il y a un simple Safek, un simple doute. Euh, sur le mariage, et là on nous dit, euh, dans la Gemara, on va être plus strict, on va aller les rombras, et interdire euh, le hiboum, de crainte qu'il y ait une relation familiale trop proche, entre euh, beau-frère et belle-sœur, la belle-sœur étant la coépouse Donc de manière générale, vous aurez peut-être constaté, avec tout ce qu'on a étudié euh, dans Yevamot que quand il y a un doute sur le statut euh, marital quand il y a un doute sur l'identité de la personne qui devrait faire l'iboum, mais ce n'y aurait pas une proximité familiale trop grande, on a tendance à aller vers la Khalidza en disant, ok, séparation obligatoire, le mari, ou plutôt le beau-frère, se défausse de ses engagements d'épouser sa belle-sœur, ainsi elle est de nouveau accessible les chouques, donc elle peut épouser en gros qui elle veut. J'ai porté mon attention vers d'autres cas présentés dans la Maseret Kidushin de mariage dont on ne sait pas s'ils ont véritablement été contractés ou non. Et j'ai l'impression que euh, dans tous ces cas-là, on va se tourner cette fois-ci, non pas vers la Khalitsa, mais vers le Geth. J'en donnerai un exemple. hahugavra Gavra, de Agdesh, be de Donc Kidushin 12b. Il y avait un certain homme qui s'était marié avec une femme euh, ou fiancée euh, et l'objet qu'il lui avait donné en signe de Kitushin, c'était une, une branche de mire sur la place du marché. Rav Acha Baruna, les camés des Rav Yosef, gavna mai. Donc Rav Acha Baruna envoie une question à Rav Yosef et lui dit Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça Et Rav Yosef répond rav, ve keshmoel. Alors il lui a répondu. Euh, eh bien, il faut le fouetter, comme le demande Rave, qui a interdit de se marier sur la place publique, en fait, en plein milieu du marché, qui a dit qu'il fallait faire les choses convenablement à travers un shidurim. Euh, et aussi, euh, il faut donner un guet à cette femme, suivant la vie de Shmuel. C'est-à-dire que quand on est en safek, quand on est en doute sur euh, son mariage, est-ce qu'elle est mariée ou non euh, Est-ce qu'elle doit faire le yiboum ou non On va essayer de résoudre euh, l'interrogation en allant vers la certitude et donc, en disant, eh ben, on n'a qu'à faire euh, comme s'il y avait eu mariage, mais que ce mariage devait être dissous parce qu'il n'avait pas été fait dans les formes. Donc, le problème de la branche de Myrte, c'est que ce être pas du tout chavez Proutard. chavez Proutard, c'est cette valeur minimale qui permet de contracter un mariage. Or là, il lui a simplement donné euh, une petite poignée euh, de terre, voilà, c'est un peu la même valeur financière. Il lui a dit, euh, on est marié. Et, euh, et Shmuel dit, euh, non mais attends, ça on n'est pas sûr que ce soit vraiment un mariage en fait parce qu'on n'est pas sûr de la valeur exacte de la branche de myrte. C'est peut-être pas Shave Prouta, mais il y a des endroits où ça va être Shave Prouta, en fait. De sorte qu'on exige le divorce pour sortir de l'ambiguïté. Donc, ça fait que mon coup d'échec, ça fait que l'homme est coup on ne sait pas si elle est mariée ou pas. Eh bien, on va s'arranger pour trancher. On va dire, bah, elle, est, elle est maintenant divorcée. Un autre cas amusant, qui serait le dernier que je vais citer, c'est euh, Gavra, des Kadesh, des euh, Tsipta de donc euh, c'est un homme qui avait voulu se fiancer à une femme en lui offrant une, une natte de branche de myrte. Et donc euh, tout le monde lui a dit, euh, euh, l'aide avait j'avais prouta, hein, c'est pas une valeur suffisante. Et il a répondu, tiktosh berbazouzé des hit, euh, des veidba Non mais en fait, elle est fiancée à moi euh, parce que j'ai caché de l'argent dans la natte de myrte, donc en fait c'est une valeur suffisante. Et on nous dit à ce moment-là qu'elle avait pris la natte et qu'elle garde le silence. Et c'est Rava qui nous apprend au sujet du consentement féminin que euh, le silence après le don des pièces d'argent euh, euh, ça ne vaut rien c'est à dire que si elle n'a pas dit ah euh, j'ai compris que c'était un cadeau de mariage je l'accepte euh, alors elle n'est pas considérée comme mariée. Donc là encore, on va essayer de résoudre des situations d'ambiguïté. Dans le premier cas, c'est au cas où euh, ils aient effectivement été mariés, parce qu'elle a accepté la branche de Myrthe en sachant très bien ce que c'était. Alors on va chercher le get, et dans ce cas-là, on va chercher à dire qu'il n'y a jamais eu mariage, parce que la femme n'y a pas véritablement consenti, parce qu'il y avait ambiguïté sur l'objet. En d'autres termes, quand on se retrouve dans la guémara avec des cas où on a l'impression que euh, l'épouse pourrait être simultanément euh, mariée et non mariée, divorcée et non divorcée, euh, on va aller vers une résolution en imposant euh, le divorce ou en imposant la chalitza qui libère euh, l'épouse du défunt mari euh, de toutes ses obligations envers son beau-frère. C'était un daf un peu compliqué et je suis malade aujourd'hui, je m'excuse par conséquent si j'étais moins claire que d'habitude.